0: Matthias hat gerade schon 1. Korinther 12 gelesen und uns deutlich gemacht, wie wichtig jeder Einzelne im Reich Gottes ist. Wie unumgänglich es ist, dass jeder Einzelne, den Gott gerettet hat, seine Aufgabe erfüllt. Ich möchte beginnen mit einem Ereignis, was ungefähr 1450, 1453 genau gesagt gewesen ist in Konstantinopel. Vielleicht kennen einige von euch die Geschichte, wie die Stadt Konstantinopel erobert wurde. Sie wurde erobert durch Mehmet den Eroberer, einen türkischen Sultan. Diese Stadt Konstantinopel war eine der am festen, befestigsten Städte der damaligen Zeit. Sie hatte 14 Kilometer Stadtmauern, sie hatte mehrere Ringmauern. Es war nicht nur eine Mauer, sondern der Feind musste über mehrere Mauern kommen, um an die Stadt heranzukommen. Die Armee, die diese Stadt äh, beschützte und in ihr lebte, war zwischen 6 und 10.000 Soldaten stark. Aber der Feind hatte 50 bis 100.000 Mann, war also weit überlegen. Der Feind, dieser Mehmet, der Oberer, hatte nur zum Zweck, diese Stadt einzunehmen, extra Kanonen entwickeln lassen, mit einem Durchmesser von 75 Zentimetern, die größten Kanonen, die damals gebaut wurden. Es waren mehrere hundert Ochsen notwendig, um die zu ziehen. Aber er konnte die Stadt nicht besiegen. Monatelang belagerte er die Stadt Konstantinopel und er konnte nicht hineinkommen, obwohl er so überlegen war, so starke Waffen hatte. Wie kam es, dass die Stadt auf einmal eines Morgens doch fiel? Was war der Auslöser? Die Feinde hatten eine dieser Ringmauern durchbrochen, waren aber noch nicht in der Stadt. Aber auf einmal hat der Wind eine kleine, kleine Pforte auf und zugeschlagen. Und die Soldaten haben das gemerkt. Und irgendjemand hat entweder diese Tür im Verrat geöffnet, dieses kleine Türchen, oder es wurde vergessen, zuzuschließen. Und so konnte der Feind durch die größte und schwierigste Ringmauer, die letzte, ohne Probleme reingehen, die großen Tore öffnen. Kaum war der Feind in der Stadt zu sehen, riefen die Leute, die Stadt ist gefallen, der Feind ist da, alle legten ihre Waffen nieder und die Stadt ist gefallen. Es hat Tage gedauert, diese Stadt zu plündern, so riesig war sie. Wie kam es, dass diese Stadt fiel? Durch ein kleines, unscheinbares Törchen in einer Mauer. Was lernen wir daraus? Es kommt auf jeden Einzelnen an. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Jeder ist da, wo er hingestellt ist, wo der Herr ihn hingestellt hat. Wichtig, jeder muss seinen Dienst und seinen Auftrag erfüllen und ausführen. Egal, ob es irgendetwas Großes ist oder etwas Kleines. Ob die große Tor zur Stadt oder nur so ein kleines, eine kleine Lücke. Jede kleinste Öffnung ist ein Punkt der schädlichen Öffnung. Und wenn wir auf unser kleines Türchen nicht achten, dann sind wir jemand, der den Herrn hindert an seinem Werk, das Werk des Herrn hindert, anstatt es zu fördern. Jemand, der zerstreut, anstatt zu sammeln, jemand der nicht voll und ganz dabei ist. Es kommt auf jeden an und jeder zählt gleich viel. Das Thema heute Morgen, was wir uns anschauen wollen, ist in Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7, Nimm deinen Dienst wahr. Nimm deinen Dienst wahr, damit jeder seinen Dienst wahrnehmen kann. Jeder hat einen besonderen Dienst, den er nur wahrnehmen kann, wenn du deinen Dienst wahrnimmst. Nimm deinen Dienst wahr, damit jeder seinen Dienst wahrnehmen kann. Lass uns die Verse lesen, Apostelgeschichte 1, die Verse äh, 6, Entschuldigung, die Verse 1 bis 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch nach sieben Männern in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz im Gebet, beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, Und sie wählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Wir sehen in dem ersten Vers dieses Ereignisses, was dort beschrieben wird von Lukas in der Apostelgeschichte, wie Wachstum und Widersacher aufeinander kommen. Die Zahl der Jünger wuchs. Die Gemeinde wächst. Aber denken wir bloß nicht, dass der Widersacher schweigen würde oder untätig zuschauen würde. Wenn wir uns noch mal an den ganz großen Zusammenhang von diesen ersten sieben Kapiteln erinnern, dann denken wir hoffentlich gleich an Apostelgeschichte 1, Vers 8, indem wir den Überblick bekommen über die ganze Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Gemeinde, wo wir lesen, und ihr werdet der Auftrag Jesu, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Diesen ersten Teil, des Auftrags, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, den haben sie erfüllt. Sie sind jetzt in Kapitel 5, 6, 7 am Ende des Auftrages in Jerusalem Zeuge zu sein. Jerusalem ist voll von ihrem Zeugnis, von ihrer Lehre. Wir können in Apostelgeschichte 5, 28 sehen, wo die äh, Anfeindungen kommen und sagen, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Das sagen selbst die Feinde. Und wir sehen auch am Ende in Vers 7, es wurden äh, die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Teil 1 von 4 ist kurz davor, erfüllt zu werden. Oder ist erfüllt. Und sie stehen kurz davor, die Gemeinde weiterzugehen zu den Heiden nach Judäa, Samaria und in die ganze Welt. Und wir sehen in den ersten Kapiteln immer wieder unglaublich, wie stark die Gemeinde wächst. Wie der Heilige Geist Menschen rettet und hinzutut. Und das Ganze nicht ohne Probleme und Herausforderungen. Der Widersacher war höchst aufmerksam und hat mit allen Mitteln versucht, das Wachstum der Gemeinde, die Rettung von Gläubigen, von Menschen zu verhindern. Und wir sehen das in Apostel 6, Vers 1, wo ein Problem auftaucht. Lukas schreibt, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Ein Problem taucht auf. Aber lasst uns mal anschauen, welche Probleme die Gemeinde bereits äh, durchlebt hat von Anfang ihrer Entstehung von Apostelgeschichte 2. Wir sehen als allererstes gleich in Apostelgeschichte 4, Vers 3, nachdem die Predigten, die Pfingstpredigten und so gehalten wurden und viele gläubig wurden, kam es zur ersten Verfolgung. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, sie brachten die, die Prediger und Lehrer ins Gefängnis. Aber in Vers 4 lesen wir, was hat es zur Folge, dass sie jetzt ruhig werden, dass sie schweigen? Nein, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Verfolgung Gleich am Anfang, aber Wachstum ist trotzdem da. Der Satan will uns heute durch verschiedene Arten und Weisen einschüchtern. Und wir sehen hier in der Apostelgeschichte drei Taktiken, die er immer wieder benutzt und die er auch heute benutzt. auf die möchte ich als erstes eingehen in diesem Punkt Wachstum und Widersacher, drei Taktiken des Satans. Die erste ist Verfolgung. Durch verschiedene Arten von Verfolgung will der Satan die Jünger einschüchtern. Egal, ob es so wie hier das Gefängnis ist oder bei dir auf der Arbeit, in der Schule, in deinem Umfeld. Emotionale Einschüchterung, mentale Einschüchterung, Mobbing, wie auch immer man es nennen will. einschüchtern, den Mut rauben, voranzugehen. Seine erste Taktik. Wir sehen weiter in Apostelgeschichte 5, wir erinnern uns noch gut daran, Sünde in der Gemeinde ist seine zweite Art, die Gemeinde anzugreifen, zu zerstören. Apostelgeschichte 5, Vers 3, das Ereignis von Ananias und Saphira, die den Heiligen Geist belogen haben, in dem, was sie taten. Und als Folge davon mussten sie auf der Stelle sterben. Die zweite Taktik ist Sünde im Leib der Gemeinde. Die Folge war davon, nachdem Ananias und Saphira aufgrund der Sünde gestorben sind, war, dass die Christen umso mehr auf ihr heiliges Leben im Herrn geachtet haben, dass niemand sich einfach so leichtsinnig diesen Christen angeschlossen hat. Sie wachsen trotzdem unglaublich viel, aber irgendwelche Leute, die nur die Wunder toll finden, die haben sich nicht mehr angeschlossen. Sie hatten nämlich Angst um ihr Leben. Es waren nur noch die dabei, die es wirklich ernst meinen. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 14, direkt danach, sehen wir, wie Lukas schreibt, das Volk schätzte sie hoch und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Wachstum ist auch hier die Folge von äh, den Anfeindungen durch den Widersacher. Und wir sehen als nächstes Wiederverfolgung. Verfolgung ist irgendwie eine gern, lieb, gern gesehene Taktik vom Widersacher. Direkt danach, wieder in Apostelgeschichte 5, 41, sie werden wieder gefangen genommen und wir lesen, sie freuen sich, als sie aus dem Gefängnis rauskommen, dass sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden. Und gleich im nächsten Vers, was tun sie? Sind sie eingeschüchtert? Nein, in Vers 42, Sie gehen in die Häuser und lehren das Evangelium von Jesus dem Christus. Auch hier führt Verfolgung nicht zur Zerstörung und Einschüchterung, sondern zum weiteren Verkündigen der Wahrheit. Eine dritte Taktik, und um die wird es heute gehen, ist Uneinigkeit in der Gemeinde. Uneinigkeit, Meinungsverschiedenheiten, Streitereien in der Gemeinde. Was gibt es Besseres, als wenn die Gemeinde nur mit sich selbst beschäftigt ist? In Apostelgeschichte 6, Vers 1, wir haben es gelesen, in jenen Tagen, als die Jünger, der Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Uneinigkeit. Das Ziel des Satans ist es, die Gemeinde mit sich selber zu beschäftigen, dass ihre ganze Kraft in den inneren Kampf hineingeht. Mit sich selbst ähm, beschäftigt zu sein und gar nicht Zeit zu haben und Kraft groß nach draußen zu gehen und die Welt zu erreichen. Und ihre Botschaft wird dadurch scheinheilig und unwirksam. Warum? Weil die Menschen draußen sehen ja, dass die Gemeinde nur mit sich selbst zu kämpfen hat. Wer würde denn da sagen, ich will zu denen gehören? Die kommen doch selber mit sich selbst nicht klar. Das Zeugnis ist dahin, wenn Uneinigkeit in der Gemeinde ist. Denn das Zeugnis wird nach draußen gehen. Und auch das werden wir sehen heute Morgen in dem Abschnitt. Und wir sehen nächsten Sonntag, so Gott will, Wiederverfolgung. Apostelgeschichte 6, gleich die nächsten Verse, wiegeln die das Volk und die Ältesten, äh, wiegeln sie das Volk auf, reißen Stephanus mit, führen ihn vor den Hohen Rat. Und Apostelgeschichte 7, Vers 49, 59, wenige Verse später, und sie steinigten den Stephanus. Aus der Verfolgung kommt der erste Märtyrer. Wachstum und Widersacher. Diese drei Taktiken, die wir gesehen haben und die wir erkennen in der Apostelgeschichte, wie der Satan heute arbeitet oder damals, sind heute nicht anders. Wir wissen schon, welche Wege der Satan nehmen will, um die Gemeinde zu schwächen, um dich zu schwächen in deinem Leben. Wir wissen, dass er durch Verfolgung uns entmutigen möchte. Dass er uns Angst machen möchte, uns zum Schweigen bringen will. Was tun wir? Wir Bekommen Angst und schweigen. Wir wissen, dass der Widersacher die Gemeinde zerstören will durch Sünde im Leib der Gemeinde. Durch Sünde im Leben der Gläubigen. Wir wissen, dass es uns lähmt, wenn wir in Sünde sind. Was tun wir? Wir sündigen. Wir wissen, dass der Satan sich freut, wenn Uneinigkeit in der Gemeinde ist, wenn sie nur mit sich selbst beschäftigt sind, wenn sie kleine Streitfragen untereinander haben, kleine Zankereien, kleine Meinungsverschiedenheiten, kleine Grüppchenbildungen. Ich mag dies und ich mag jenes nicht. Wir wissen, wie der Satan die Gemeinde angreift. Was tun wir? Wir lassen uns angreifen. Obwohl wir die Taktik kennen. Kaum jemand, nee, kaum, kaum denkt man, dass man in einem dieser Bereiche einen Sieg errungen hat. Wacht man auf am nächsten Morgen und steht im nächsten Kampf. Es hat kein Ende und die Anfeindungen des Widersachers haben auch kein Ende. Großes Wachstum und listige und ein listiger Widersacher. Lasst uns diese drei Taktiken des Satans einprägen. Verfolgung, Sünde und Uneinigkeit. Und so, wo wir es schon wissen, ist es umso wichtiger, uns die Beispiele und Vorbilder anzusehen, wie die Gemeinde damals damit umgegangen ist, damit wir von ihm lernen können und sie nachahmen können. Und das wollen wir heute tun in Bezug auf die Uneinigkeit. In Apostelgeschichte 6, den ersten Versen. Und wir sehen im Anfang des ersten Verses die Zahl der Jünger wuchs. Wie viele Menschen waren es ungefähr? Wir sehen, dass Lukas immer wieder schreibt, es wurden mehr und es wurden mehr und es wurden wieder welche hinzugetan. Die ganze Zeit hindurch. Und es müssen mindestens 10.000 sein. Wahrscheinlicher sind 20.000 Gläubige. Innerhalb von kurzer Zeit. Die Gott hinzutut zu der Gemeinde. Und Lukas schreibt einfach, die Zahl der Jünger wuchs. Aber dadurch, dass mehr Gläubige werden, kommt auch mehr Arbeit. Es kommt, man muss sich um mehr Leute kümmern. Und es kommt daher nach einiger Zeit zu einem Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Die Hebräer waren jüdische Juden, könnte man sagen. Sie waren schon immer in Jerusalem, in Israel. Sie waren die Einheimischen. Es waren nur Juden in der Gemeinde, aber es gab auch noch die Hellenisten. Und das waren nicht jüdische Juden, sondern das waren griechische Juden. Griechisch-jüdische Gläubige, die zu diesem Zeitpunkt jetzt wieder in Jerusalem gelebt haben. Irgendwann sind sie ausgewandert, sind raus aus Israel. Viele sind ähm, im hohen Alter, wenn sie wussten, bald ähm, werde ich sterben, sind zurück nach Jerusalem, weil es sehr wichtig für sie war, dort begraben zu werden, in Jerusalem. Und stellt euch vor, Opa und Oma ziehen um nach Jerusalem. Opa weiß, dass er stirbt. Er stirbt auch. Wer bleibt übrig? Die Witwe. Und so gab es Viele Witwen, die auch von außerhalb hinzugezogen sind, weil es ihnen wertvoll war, dort begraben zu werden. Es gab die jüdischen Juden und die griechisch-jüdischen Gläubigen. Es gab auf alle Fälle irgendwie Gruppierungen, die sich gebildet haben. Irgendwie waren die griechisch-jüdischen Gläubigen irgendwie anders. Und ich glaube, in unserer Situation heute, in dieser Gemeinde hier, sind wir die Besten, die es verstehen können. Wie wir wissen, dass es Geschwister gibt, die relativ kurz in Deutschland erst sind, aus russischem Hintergrund oder anderem und andere, die schon lange hier sind. Und wir wissen selbst, wie wie ganz offensichtlich es ist, dass man sich eher mit denen versteht und mit denen zusammentut und Gruppen bildet, die noch Russisch reden oder die schon Deutsch reden, die diese Kultur schon mehr angenommen haben oder jene. Wir kennen die Gruppenbildung äh, aus erster Hand. Aber diese beiden Gruppen hier sind sich uneinig geworden. Sie haben Streitereien bekommen. Die Griechenjuden beklagten, dass ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Die Gemeinde hat wie wir schon an anderen Stellen gesehen haben in der Apostelgeschichte, nicht nur gepredigt, sondern sie haben viele soziale Hilfen getan. Sie haben viele gute Werke getan an den Menschen außerhalb. Und eins davon, was die Gemeinde durchweg getan hat, auch die Juden schon, ist für die Witwen zu sorgen. Die Witwen, die sonst keine Familie mehr hatten, die niemanden mehr hatten, der für sie sorgen würde. Denn das Erste ist immer, dass die Familie für die Verwandtschaft sorgt. Aber die, die keine mehr hatten, und es gab einige davon, für die hat die Gemeinde gesorgt. Und wir erinnern uns aus Apostelgeschichte 4, 35, dass sie immer wieder gesammelt haben. Warum? Damit man jedem gab, was er nötig hatte. Nicht nur Witwen, aber auch. Und ganz sicher können wir sehen in Apostelgeschichte 4, dass es die Apostel waren, die das Geld entgegengenommen haben von Barnabas, von Ananias und Saphira und es auch verwaltet haben, zu dem Zeitpunkt, als die Gemeinde noch nicht so groß war. Und ganz sicher waren die Griechenjuden in der Minderheit hier. Es war nicht die größere Gruppe und sie haben sich benachteiligt gefühlt, übergangen gefühlt. Und das Problem, was erscheint, ist, die Gemeinde wird zu groß für diese zwölf Apostel. Sie schaffen es nicht mehr, alles allem gerecht zu werden. Und so kommt dieses Murren, dieser Streit, die Uneinigkeit. Und was ist das Ziel des Widersachers? Er will, dass die Gemeinde mit sich selbst beschäftigt. Die oberflächliche Gefahr, die du siehst, wenn du diesen Text liest, ist, oh, die Witwen haben nicht genug Essen. Aber die viel größere Gefahr, und ich denke, die Hauptabsicht des Widersachers, mit Mit dieser Anfeindung war, dass die Leiter der Gemeinde, die Apostel, beschäftigt werden mussten. Mit irgendwas anderem, außer dem Lehren und Beten. Beten und Lehren. Die Hauptabsicht war, dass die Apostel sich um die organisatorischen, finanziellen Essensangelegenheiten kümmern sollten. Und deshalb kommt dieses Murren. Geld und Güter verwalten, für die Witwen zu sorgen, das ist eine wichtige Aufgabe sehr wichtig, die wir an verschiedenen Stellen der Schrift sehen. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig wäre, weil die Apostel sagen nachher, sie wollen es nicht tun, sondern es ist wichtig, aber die große Gefahr darin ist, was war für die Apostel wichtig zu tun. Und da kommen wir von dem Widersacher zu dem Punkt des Dienens, weil die Lösung für diese Uneinigkeit ist Dienen. Ich weiß, dass es vielleicht nicht ganz bei euch bis jetzt zusammenpasst, aber am Ende der Predigt, hoffentlich seht ihr das, dass die Lösung für das Problem gewesen ist und ist, dass Diener da sind, die die Aufgaben übernehmen. Die Lösung war nicht, dass die Apostel die Aufgabe nachgehen sollten, sondern dass andere gefunden werden müssten, die dienen. Ülü, überleg mal kurz, wie es bei dir aussieht. Was ist deine Einstellung zu diesem Problem. Stell dir vor, es würde gleich um 15 Uhr in der Gemeindestunde gesagt werden, wir haben ein Problem mit unseren Finanzen. Wonach würdest du rufen? Wer soll die Aufgaben übernehmen? Würdest du nicht rufen, die Leiter der Gemeinde, kümmert euch darum. Geld ist so ein sensibles Thema, da muss ich Die Ältesten Zeit für nehmen, die müssen sich darum kümmern. Dieser Vorschlag kam in der Gemeinde zu Jerusalem. Sonst müssten die Apostel nicht dagegen sprechen. Genau dieser Vorschlag kam. Und was sagen die Apostel? Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Es ist nicht richtig. Bist du überrascht? Bist du überrascht darüber, dass die Absage so direkt kommt von deinem Vorschlag? Wie können sie sagen, dass sie das nicht tun wollen, wo das doch so wichtig ist? Wie können sie sich das überhaupt erlauben? Und das führt uns zum zweiten wichtigen Punkt. Dienen, aber warum? Warum sollen wir dienen? Wir sehen es in Apostelgeschichte 6, Vers 2. Wie kommt es, dass die Apostel, die das verwaltet haben in der Vergangenheit, auf einmal sagen, sie wollen es nicht mehr tun? Sie haben es die ganze Zeit gemacht. Wir haben es gesehen. Aber sie sagen, wie ich gerade gelesen habe, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes dann vernachlässigen. Die Begründung ist, dass sie sonst ihre wichtigste Aufgabe, das Wort Gottes zu studieren, vernachlässigen würden. Und schaut weiter in Vers 4. Wenn er ein bisschen tiefer geht im Text, als sie dann sagen, wir aber, also die Apostel, wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Genau davon wollte der Widersacher, der Satan, sie abhalten. Er wollte die Lehrer, die Aufseher der Gemeinde mit anderen Dingen beschäftigen, die ganz wichtig und gut sind, die notwendig sind. Wollte sie abhalten davon, sich Zeit für Gottes Wort und Gebet zu nehmen. War das ein guter Plan? Das war ein sehr guter Plan. Und er funktioniert so gut heutzutage. Ein sehr guter Plan, die Leiter der Gemeinde abzulenken mit anderen wichtigen Dingen, um das Wichtigste zu vernachlässigen. Und ich brauche nicht auf die Wichtigkeit des Wortes Gottes eingehen. Wir haben das in vielen Predigten im Titusbrief gerade erst gehabt. Und wenn ihr es nochmal nachhören wollt, ist alles verfügbar. Wir haben es gesehen, wie wichtig das Wort Gottes für Älteste, für Leiter ist. Wenn das Gebet der Leiter und ihre Zeit im Wort Gottes gekürzt wird, dann geht es der Gemeinde direkt an die Wurzel. Direkt an die Wurzel. Es ist wie wenn du einen riesigen Baum weghaben willst und du beginnst damit, das Wasser zu verseuchen, damit die Wurzeln zerstört werden. Und so würde sich die Gemeinde auflösen, wenn das Fundament die Wurzel angegriffen würde. Dienen aber warum? Weil keiner alles kann und auch nicht alles tun soll. Es geht nicht darum, dass einige Personen die ganze Gemeinde am Laufen halten. Und das ist ein wichtiger Grund, den wir erkennen müssen. Eine wichtige Aussage der Schrift. Damit der Name Gottes nicht verlästert wird in Jerusalem, damit die guten Werke weiterhin ihr gutes Zeugnis haben in Jerusalem, muss dieser Dienst, an den Witwen zu dienen, erhalten bleiben. Es ist keine Lösung zu sagen, wir kümmern uns nicht mehr um die Witwen. Es muss gut getan werden. Aber wie siehst du das? Warst du bis jetzt auch der Überzeugung, dass das alles die Gemeindeleiter tun müssen? Die Frage ist sehr provokativ, aber stell sie dir mal. Stell sie dir mal in Ruhe. Bist du einfach ein Zuschauer in der Gemeinde? Die können so froh sein, dass ich überhaupt sonntags diesen Stuhl wärme. Das ist nicht das Bild der Gemeinde, die die Schrift zeigt. Die Gemeinde ist kein Zuschauersport, heißt es in einem Buch, was ich gelesen habe dazu. Siehst du dich als Diener in deinem Aufgabengebiet, Erwartest du, dass alle irgendwas erledigen oder packst du mit an? Wir brauchen einander. Und stell dir vor, du dienst mit einer Gabe, wo du weißt, das ist mein Bereich. Du dienst und weißt, indem du das machst, können die anderen andere Dienste tun. Das ist das Thema der Predigt. Stell dir vor, du weißt, Weil du dienst und deinen kleinen Teil im Leib Gottes erfüllst, weißt du, dass die Leiter der Gemeinde Zeit haben fürs Gebet und fürs Wort Gottes. Kannst du nicht beruhigt sein, was die Zukunft der Gemeinde angeht? Wenn jede Entscheidung durchs Wort und Gebet gefällt wird und durchdacht wird und getränkt wird? Weil keiner alles kann und auch nicht alles tun soll. Wir werden nachher in dem Wie noch darauf zurückkommen, was es genau heißt. Zweiter Punkt ist, weil jeder Gläubige eine Gabe hat, deshalb sollen wir dienen. Es gibt niemanden, der keine Gabe hätte. Christus hat in dem Moment, wo er dich wiedergeboren hat, neues Leben geschenkt hat, dir Gaben oder mindestens eine, eher mehrere, wir sehen oft Gabenpakete, gegeben. Nicht für dich selbst, sondern zur Erbauung der Gemeinde. Weil jeder Gläubige eine Gabe hat, darum müssen wir dienen. Und wir haben es in der Einleitung von Matthias gehört, in 1. Korinther 12, wie, wie jeder Teil am Leib Christi äh, in der Gemeinde seinen Teil, seinen Bereich hat. Und In 1. Petrus 4,10, könnt ihr euch aufschreiben, sehen wir es auch. Jeder hat eine Gabe empfangen. Du, du hast Fähigkeiten und Begabungen in einer Zusammenstellung, die niemand anders genauso hat wie du. Natürliche Gaben, geistliche Gaben, die in einer einmaligen Weise zusammenspielen und dich so zu einem einzigartigen und unentbehrlichen Diener im Reich Gottes, in der Gemeinde Gottes machen. Der Winter steht ja fast vor der Tür. Und ihr wisst, Schneeflocken sind vollkommen einzigartig. Es gibt keine zweite, wie die, keine, die gleiche ist wie die andere. Und genau so ist jeder Christ eine einzigartige geistliche Schneeflocke. Du kannst Dienste tun, die kein anderer so tun kann wie du. Jeder Gläubige in der Gemeinde ist unentbehrlich. Ist dir das bewusst? dass du unentbehrlich bist, wenn du zum Leib Christi dazugehörst, dass Gott dich begabt hat mit ganz speziellen Dingen und garantiert hat er nicht Gaben geschenkt, die niemand braucht. Jede wird gebraucht. Es wäre doch total fatal, wenn wir denken würden, Gott hat unseren Körper so gebaut und das ist kein Problem, wenn ich hier das eine Organ oder das andere wegnehme, den einen Körperteil oder das andere ab, äh, wie heißt es, äh, por, por, amputiere, danke, als ob das nicht einen negativen Einfluss hätte auf mein Leben. Und jeder von uns, der körperlich Schwierigkeiten hat, weiß es, dass jedes, jeder Teil gebraucht wird. Deine Gabe muss eingesetzt werden, sonst bist du wie die kleine Tür in der Einleitung zur Predigt der großen Stadt Konstantinopel, ein großer Schwachpunkt der Gemeinde. Dienen, aber warum? Weil du eine Gabe hast, die unentbehrlich ist in deiner Ortsgemeinde. Und der dritte Punkt, weil der Widersacher deinen Unwillen, wenn du nicht dienen willst, nutzen würde, um die ganze Gemeinde zu lähmen. Und es geht einher in das, was ich gerade gesagt habe ein Finger an deiner kleinen Hand, der sich nicht mehr so ganz bewegt, wie er soll, schränkt er dich nicht ein? Doch, er tut es. Benedikt Peters schreibt in äh, seinem Buch über den Heiligen Geist, Entweder förderst oder hinderst du das Werk des Herrn. Wenn wir passiv bleiben und denken, wir seien damit neutral, sind wir nicht neutral. Salomo sagt, wer sich lässig zeigt in seiner Arbeit, ist ein Bruder des Verderbens. Sprüche 18, 9. Sind wir nicht Mitarbeiter Gottes, 1. Korinther 3, 9, werden wir zum Mitarbeitern des Widersachers. Ein drittes gibt es nicht. Es liegt an dir, auf welcher Seite du stehst. Verstehst du langsam das Thema der Predigt? Nimm deinen Dienst wahr, damit jeder seinen Dienst wahrnehmen kann. Die Hauptangriffe des Satans waren nicht in erster Linie auf die Uneinigkeit, auf das Murren der Griechen, sondern er wollte, dass die Apostel ihre Aufgabe vernachlässigen. Diene und wirke am Reich Gottes mit, damit nicht, wenn der Fuß auf einmal nicht laufen will, der Arm die Krücke halten muss und seine Aufgabe, eigentlich die Taschenlampe und den Kompass zu halten, nicht mehr erfüllen kann. Diene und wirke mit. Wir haben erkannt, dass jeder in der Gemeinde Christi einen Dienst hat und dienen soll. Die Frage, die sich stellt, ist, wie? Dienen, aber wie? In den nächsten beiden Versen, Apostelgeschichte 6, 3 bis 4, sehen wir Kriterien, die für diese sieben Männer aufgestellt wurden. Dienen, aber wie? Das Allerwichtigste ist, lasst mich die zwei Verse kurz lesen noch, Darum, ihr lieben Brüder, seht euch nach sieben Männern in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Wir sehen, wenn wir diese drei Kriterien guten Ruf, voll Heiligen Geistes und Weisheit zusammennehmen, ist es nichts anderes als Lebe in Hingabe. Lebe in Hingabe. Eine andere Stelle, in der die Gaben beschrieben werden, ist Römer 12, die Verse 4 bis 8. Aber wisst ihr, was in Römer 12, 1 und 2 steht? Direkt davor, bevor es zu den Gaben kommt? Zuerst wird der Boden vorbereitet für die Gaben. Römer 12, 1 und 2 ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was, der, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Erneuerung des Sinnes Hingabe als Opfer, das ist das Fundament, der erste Punkt, den wir uns anschauen müssen, wenn wir darüber nachdenken, über die Gaben und mein Dienen. Diese Bereitschaft, für Gott da zu sein, muss als erstes da sein. Wenn sie nicht vorhanden ist, dann sind alle Fragen nach deinen Gaben, nach deinen Aufgaben umsonst und eitel. Dann geht es um dich dass du gut dastehst und nicht um das Werk Gottes. Wenn diese Hingabe nicht vorhanden ist, dann ist alles Fragen nach meinen Gaben und Aufgaben umsonst und eitel. Unsere Hingabe ist die Voraussetzung dafür, dass wir erkennen können, was Gottes Wille für mein Leben ist. Wenn wir uns Gott ausliefern, dann wird er unser Denken, unser Urteilen erneuern und in Übereinstimmung mit seinem Denken bringen, Und es wird uns auch klar sein, was Gottes Wille für mein Leben ist. Das sehen wir in diesen beiden Versen Römer 12, 1 und 2. Und genau das waren die wichtigen Voraussetzungen für diese sieben Männer, die sie gesucht haben. Sie suchten einen guten Ruf. Sie mussten voll Heiligen Geistes und voll Weisheit sein. Wer hatte zum Beispiel einen guten Ruf? Vielleicht ein paar Beispiele, damit wir erinnert werden daran. Hebräer 11, Vers 5, Henoch, der entrückt wurde, den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, Hebräer 11, 5, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. In Apostelgeschichte 10, 22 kommt noch, sehen wir Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat von der von der ganzen Nation der Juden. Hananias in Apostelgeschichte 22, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte. Wir wissen aus 1. Timotheus 3, 7, der Älteste muss ein gutes Zeugnis haben, von denen, die draußen sind, also auch den Ungläubigen, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Aber nicht nur da. Es ging in Vers 1 schon, um die Witwen. 1. Timotheus 5, Vers 9 und 10 Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder aufgezogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie und so weiter. Nicht nur irgendwelche Männer, jeder, jeder soll ein gutes Zeugnis haben. Wie kommen wir dorthin? Wie kommen wir hin? Durch ein gehorsames Leben in der Hingabe. Wir müssen das tun, was Gott offensichtlich von uns möchte. Er möchte, dass wir sein Wort studieren. Er möchte, dass wir beten. Er möchte, dass wir den Herrn bekennen, weitersagen. Er möchte, dass wir die Gemeinde besuchen. Es gibt viele offensichtliche Dinge, die der Herr möchte, die wir tun sollen. Hingabe besteht genau darin, sie zu tun. Das Herz ist Gott sehr wichtig im Dienst für ihn. Das Herz ist das Wichtigste. Und Gott ist ziemlich deutlich, was er von Opfern und von Diensten hält, die ohne Herz, die ohne Hingabe, die ohne Glauben, die ohne Gehorsam geschehen. Hört auf Amos 5,21, wo Gott spricht, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlung nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag euch auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag deinen Hafenspiel nicht hören. Egal wie gut du singst, wenn dein Herz nicht dabei ist, will Gott es nicht hören. Will Gott es nicht hören. Hingabe ist der erste Schritt zum Dienst. Erkenne unterschiedliche Gaben an. So wie die Gemeinde damals, die verstanden hat, dass die Leiter nicht alles machen müssen, sondern bestimmte Prioritäten haben. Für sie das Gebet und das Wort. Erkenne an, dass deine Gabe ganz besonders ist. Dass deine Gabe Gott gebrauchen möchte für den Nutzen in seiner Gemeinde. Und die Gemeindeleiter sind Diener der Gemeindeglieder. Alle sind Diener. Die Gemeindeleiter sind Diener der Gemeindeglieder. Die Gemeindeleiter haben die besondere Aufgabe, alle Heiligen Epheser 4, 11 und 12 zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Nicht, dass die alle Aufgaben tun sollen, sondern dass sie die ausrüsten, damit die ganze Gemeinde die Aufgaben tun soll. Nimm deinen Platz ein. Ordne dich genau da ein, wo Gott dich heute sehen will. Es gibt keinen guten und schlechten Dienst. Alle Dienste sind gut und wichtig. Und wenn du daran zweifelst, lies nochmal 1. Korinther 12 von von heute in der Einleitung. Jeder Dienst ist gut und wichtig, aber welcher Dienst ist genau für mich speziell? Wir sehen, dass die eingesetzten Diener, diese sieben, später auch noch andere Aufgaben teilweise hatten. Wir sehen, dass Dienstbereiche sich ändern können. Hauptsächlich auf jeden Fall mit dem Älterwerden von Teenies, Jugendlichen und und und. Da ändern sich auf jeden Fall Dienstbereiche. Das heißt nicht, dass ich als Teenie nicht dienen könnte. Wir sehen aber auch, wie sich die Dienstbereiche ändern und erweitern bei diesen sieben. Zumindest Stephanus und Philippus waren Prediger und Lehrer, Evangelisten. Stephanus ist dafür gestorben, dass er gepredigt hat. Und Philippus sehen wir auch in der Apostelgeschichte, wie er lehrt. Frag verschiedene Leute in der Gemeinde, wie ihr Dienst begonnen hat. Frag doch einfach mal nach. Hast du schon immer gepredigt? Nee, hab ich nicht. Es hat in der Küche angefangen. Es hat auf dem Bau angefangen. In kleinen Dingen. Es ist Veränderung da. Aber fang an. Sei dir bewusst, dass es kein Zufall ist, dass du heute hier bist. Sondern Gottes Absicht. Und Gott weiß genau, welche Gaben im Leib notwendig sind. Er weiß genau, welche Gaben in Hellersdorf gebraucht werden, und er schickt, schenkt Gläubige, die diese, diesen, diese Gaben, die sie ausleben. Lebst du deine Gaben? Wenn ja, dann ist es doch eine großartige Ermutigung, weiterzumachen, nochmal erinnert zu werden an das, wie diesen kleinen Bereich, den ich tue wie er zusammenwirkt im ganzen Leib des Körpers. Sei offen für Korrektur und Veränderung, besonders wenn du jung bist. Denk nicht, dass das, was du heute machst, immer so weitergehen muss. Vor allem, ähm, wenn wir die, die jungen, die jugendlichen Teenies, wir wissen vielleicht oft nicht, wo Gott uns genau begabt hat. Das heißt nicht, dass wir passiv sein sollen, Wir müssen anfangen. Einige praktische Hinweise noch, wie wir unsere Gabe erkennen können, auch wenn es noch viel dazu zu sagen gäbe, haben wir gerade schon gesehen, Wort Gottes studieren, beten, die eigenen Motive prüfen. Prüf dein Herz. Es geht mit einher mit der Hingabe. Warum willst du das tun? Willst du nur gesehen werden oder sind deine Motive gut und richtig? Wenn sie falsch sind, dann ändere sie, arbeite dran, bete dafür. Die eigenen Fähigkeiten beurteilen, andere Gläubige um Rat fragen. Du kennst mich. Wo denkst du, würde ich hinpassen in der Gemeinde? Wenn dich niemand kennt, dann fang einfach an, etwas zu tun. Gelegenheiten zum Dienst ergreifen. Wo du siehst, da wird was gebraucht, pack an. Und du wirst merken, in welche Richtung du geführt wirst. Mir ist bewusst, dass diese Frage des Wie diene ich noch viel zu sagen gebe. Aber das wichtigste Kriterium haben wir genannt. Das wichtigste Kriterium ist die Hingabe an Gott. Und das ist das Kriterium, was wir hier in Apostelgeschichte sehen. Einen guten Ruf voll Heiligen Geistes und Weisheit. Und wenn du heute noch nicht weißt, wo es hingehen soll, wo dein Dienstbereich ist, dann sprich mit deinem Hauskreisleiter. Such dir Rat von anderen Gläubigen. Bete zusammen, denkt nach, wo Gott dich sehen möchte. Wenn du noch keinen Hauskreis besuchst, dann ist das schon mal die erste Aufgabe, das zu tun. Dienen aber wie? Und wenn ihr noch mehr auch darüber einfach selber studieren wollt, ich habe es auf dem Wochenblatt drauf, auf dem Mitschrift. Aber dieses Buch ist ziemlich neu erschienen. Wochen, glaube ich, erst auf dem Markt. Ein Buch, das für Gemeindemitglieder geschrieben ist. Es geht um Gemeinde, aber nicht aus Sicht der Leiter, sondern aus Sicht der Glieder. Und es ist sehr gut und es ist ein großer Teil natürlich über Dienen und Begabung drin. Wir haben zehn Stück da und sonst habt ihr den Titel auch auf, dem, auf der Predigtmitschrift, wenn ihr, das, wenn ihr weiter darüber nachdenken wollt. Dienen und dann, was passiert, wenn wir dienen? Vers 5 Und die Rede gefiel der ganzen Geme- Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochoros und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, sie beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes, breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Die Gemeinde damals hat sieben Männer gefunden. Sie hat sieben Männer gefunden mit diesen Kriterien und wir lesen, sie stellen sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Dieses Beten und Auflegen der Hände hat die Bedeutung, dass die Apostel, Diese sieben für diesen Dienst bestätigen, einsetzen, sich mit ihnen identifizieren, sie unterstützen. Es ist nichts Mystisches oder sonst irgendwie, sondern ein Symbol des Einsetzens, des Identifizierens mit diesen Männern. Diese Männer haben unter den Aposteln gedient, die nächsten Aufgaben übernommen. Normalerweise würden wir heute diese Rolle als einen Diakon bezeichnen. Aber der Text nennt sie nicht Diakone. Stephanus und Philippus haben auch gelehrt und gepredigt. Das wäre wiederum eine Aufgabe von Ältesten. Der Text nennt sie aber auch nicht Älteste. Das Wahrscheinlichste ist einfach, dass die Gemeinde noch so jung war und diese Ämter noch nicht in ihrer vollen Form existiert haben. Und deshalb nennt der Text sie auch noch nicht Diakone oder Älteste. Aber Sie werden öffentlich eingesetzt für diesen Dienst. Und auch heute tun wir das mit Diakonen, mit Ältesten, dass wir öffentlich sie für sie beten, einsetzen mit Handauflegung für die Diakone und die Ältesten. Deine Gabe, wenn du sie dort einsetzt, wo Gott sie sehen möchte, bringt einen dreifachen Nutzen. Und ihr werdet sehen, wie jetzt das Problem aus Vers 1 aufgehoben wird. Einen dreifachen Nutzen, wenn wir unsere Gabe einsetzen, so wie Gott es geplant hat. Und ihr könnt es nachlesen in Epheser 4, 13-16. bis 16. Das Erste ist, dass die Gemeinde geeint wird und von Liebe gekennzeichnet wird. Und da, da ist die Lösung für Vers 1. Uneinigkeit. Durch den Dienst wird die Gemeinde geeint. Endlich sehen wir die Lösung von diesem Problem des Murrens. Die Gemeinde wird heranreifen. Sie wird weise werden, wenn jeder seinen Teil übernimmt. Die Gemeinde wird effektiv werden. Sie wird gelingen haben. Schaut euch Vers 7 an. Das Wort Gottes breitet sich wieder aus. Die Anfeindungen des Widersachers waren wieder nutzlos. Sie haben nur das Gegenteil bewirkt. Noch mehr Wachstum. Und Nicht nur das, es kommt so weit, dass sogar viele Priester dem Glauben gehorsam wurden. Ein Knackpunkt in der Apostelgeschichte. Und ausschlaggebend dafür, dass sie nachher die anderen ungläubigen Priester mit Stephanus so umgehen, wie sie es tun. Das war zu viel. Jetzt werden auch noch Priester gerettet. Und der Erste wird gesteinigt. Die Gemeinde wird effektiv und gelingen haben. Wir haben gesehen, am Anfang in Apostelgeschichte 6, Vers 1, wie Wachstum und Widersacher sich durchziehen in den ganzen Kapiteln. Wie Verfolgung, Sünde und Uneinigkeit, die drei Taktiken sind, des Widersachers, um die Gemeinde zu zerstören und aufzuhalten. Warum sollen wir dienen? Weil keiner alles kann und auch nicht alles tun soll. Jeder Gläubige hat eine Gabe, deshalb sollen wir sie auch einsetzen zum Nutzen der Gemeinde und nicht unserem. Und drittens, weil der Widersacher deinen Unwillen nutzen würde, um die ganze Gemeinde zu lähmen, so wie das kleine Tor aus der Einleitung. Wie dienen? Lebe in Hingabe. Lebe in Hingabe. Erkenne die unterschiedlichen Gaben an, die Gott der Gemeinde gegeben hat und nimm deinen Platz ein, wo du hingehörst. Und gerade wenn du jung bist, sei offen für Korrektur und Veränderung, in welchem Bereich du aufblühen kannst und ein Zeugnis für die in der Gemeinde für den Herrn sein kannst. Und dann? Die Gemeinde wird geeint und von Liebe gekennzeichnet. Die Gemeinde reift heran und wird weise. Die Gemeinde wird effektiv und hat gelingen. Nimm deinen Dienst wahr, damit jeder seinen Dienst wahrnehmen kann. Ich möchte mit einigen Worten schließen von Benedikt Peters, der in seinem Artikel über übergaben, dass die Webseite, die auf dem Blatt drauf ist, wie er den Artikel abschließt. Er schreibt, Aus allen behandelten Schriftstellen können wir lernen, so sehr auch alles von Gott ausgeht und an seiner Gnade hängt, ist es vollständig deine Verantwortung, ob du als Diener und Werkzeug in Gottes Hand brauchbar wirst. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Die Augen des Herrn durchlaufen auch heute noch die ganze Erde. Er sucht solche, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. An denen will er sich mächtig erweisen. Auch wenn du nicht weißt, wie und was, der Herr weiß es. Er wird dich verwenden. Ich hoffe, dass du eine solche Stunde gehabt hast oder haben wirst, wo du vor Gottes Angesicht kniest und dich ihm radikal zur Verfügung stellst. Da bin ich, nimm mich, gebrauche mich, führe mich. Ich will nichts Eigenes mehr. Dein Wille ist mein Wille. Das ist gottgemäße Auslieferung bis auf den Grund. Dann wird der Herr anfangen, dich zu führen. Dein Leben wird eine Richtung bekommen und dein Leben wird segensreiche Auswirkungen haben auf die Gemeinde, in der du bist, auf die Nachbarschaft, in der du lebst und auf die Umwelt, in der du dich bewegst. Gott wird es tun, wenn dein Herz ganz auf ihn ausgerichtet ist. Der Herr gebe, dass wir ihm zur Verfügung stehen. Er wirkt durch dich und durch einen jeden von uns, der sich ihm hingibt. Auf seine Weise, zu seiner Ehre, Und vielen zum Segen.